0: Bonjour et bienvenue à BD sans modération, votre rendez-vous qui claque sur l'actu, mais aussi le panthéon de la BD. Je suis Daniel Andréev.
1: Je suis Amandine Schmitt.
0: Et nous lisons des BD absolument
1: sans modération.
0: Et on est de retour en plein été. Ouais, on s'est dit que c'est un bon timing. <rire> et oui, certains d'entre nous préparent la rentrée littéraire, donc ils ont beaucoup de taf.
1: Ah oui, j'étais en pleine lecture, donc je ne pouvais pas être au micro et devant un livre en même temps.
0: Et c'est ce qu'il faut dire, c'est que les BD... Est... Les BD
1: c'est vachement plus rapide à lire que les romans de 600 mais, pages
0: Mais toi tu te tapes des oui voilà des gros, <rire> des gros pavés qui sont sont pas toujours toujours sont plus. plus euh, toujours mais ne plus. pas pas je ne on pas de retour, <rire> retour, on est d'être retour on va va passer en revue revue va passer puis, revue dans tous tous épisodes, épisodes on a bien entendu une interview Notre interview elle a eu lieu pour la première fois outre-Atlantique Nous sommes allés à la rencontre de Marguerite Sauvage qui nous a parlé entre autres de son expérience d'autrice pour Marvel, pour DC et pour Archie Comics. Le duel de l'épisode va opposer deux œuvres d'un très grand auteur récemment décédé, c'est Kazuo Koike. C'est donc un panthéon en forme d'hommage à un très 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 grand nom du manga. Mais avant tout cela, on va passer en revue quelques BD qui nous ont touchés, qui nous ont marqués et dont on a envie de parler. Peut-être qu'on a du backlog depuis, depuis le temps. Mm -hmm. Alors, tu voulais commencer d'abord par les montagnes, n'est-ce pas, Amandine Oui,
1: c'est ça. Alors, pour le coup, je suis dans le franco-français. Hein. Je suis très loin de, de l'outre-Atlantique, mm. euh, puisqu'on était au Canada pour cette, inter cette interview, et je suis loin du manga. Euh, alors, je voulais parler d'une BD qui s'appelle euh, Le Loup, de Jean-Marc Rochette, et qui se déroule donc dans nos Alpes françaises. Alors, il... Alors c'est pas trop de saison, hein, parce que je crois que je... ça se passe à la montagne.
0: Alors, ça se passe à la montagne, mais l'exploration de montagne, en général, c'est. Là, en l'occurrence, en plus, il parle de la Mege orientale. J'ai été en été à la Mege orientale, oui, donc je sais oui. ça, ça fait plutôt l'été.
1: Ok, bon. Ça va, Alors, tu, es, oh, tu es en saison, Ça va, c'est bon, je suis dans les bonnes. Euh, les en, mon... Le bon en plus, c'est sorti il y a pas longtemps. En plus, c'est sorti il y a pas longtemps, c'est sorti en mai, donc euh, ce printemps. Et donc, cette BD s'appelle Le Loup, publiée chez Casterman. Et euh, ça raconte l'affrontement entre un berger et un loup c'est-à-dire que le berger au début de l'album va tuer un loup qui s'attaque à son troupeau et il va pas voir tout de suite qu'en en fait il laisse un petit louveteau et le louveteau va reconnaître le berger et va lui en vouloir toute sa vie et donc euh, voilà sur plusieurs années on va suivre l'affrontement entre les deux créatures le loup va se venger, va notamment en tuant le chien du berger euh, et, et voilà et en fait on va suivre euh, cet affrontement, ce duel euh, au sommet littéralement puisqu'on est à la montagne et on va essayer de, de voir euh, qui va gagner et il faut savoir que donc Jean-Marc Rochette qui est un grand spécialiste de la montagne ne prend pas du tout parti pour, euh, pour le loup ou pour le berger hein. on, on suit vraiment les deux euh, en comprenant très bien euh, leur point de vue euh, si je peux dire pour un loup et euh, et, euh, et voilà et c'est très beau c'est assez c'est assez calme puisque c'est dans ce dans ce, ces très beaux paysages de montagne et en même temps c'est hyper violent puisque littéralement il y a du sang quoi
0: c'est l'appel de la nature et alors moi quand tu me l'as fait lire en fait je me suis tout d'un coup j'ai pas calculé du tout que Rochette c'est le Rochette de transpersonnage en fait
1: et oui voilà alors c'est pas n'importe qui et je voulais aussi parler de cet album pour pouvoir parler de ce dessinateur là donc Jean-Marc Rochette qui est donc euh, le créateur de, du transpersonnage avec euh, Jacques Lob, euh, Donc euh, c'est dire s'il si a fait beaucoup de montagnes. Et, euh, et c'est aussi l'occasion de parler de son album paru l'année dernière qui s'appelait Elle Froide, euh, Elle Froide Altitude 3954. Euh, c'est un superbe album qui a eu pas mal de presse et de succès. Hein, donc euh, peut-être que je vous en parle là, mais que vous l'avez déjà lu. Euh, c'est son premier récit autobiographique. Euh, dans lequel il raconte comment il va tomber euh, en amour euh, avec la montagne, comment il va vouloir euh, euh, peut-être devenir euh, guide de montagne, et euh, comment bah, on commence à mettre un baudrier, on commence à monter des petits trucs, euh, on commence à monter des falaises, et puis de plus en plus haut.
0: Et surtout, il raconte cette addiction, c'est-à-dire la... quelque chose auquel je peux particulièrement comprendre, ouais. l'addiction de la montagne, c'est le besoin irrépressible de, de monter.
1: Et en faisant toujours des choses de plus en plus hautes, de plus en plus dangereuses
0: et en laissant de coder euh, parfois sa famille, ou, ou complètement en devenant presque un, un, un tellement passionné qu'on devient presque un autiste de la montagne. Enfin, c'est comme ça qu'il oui, se décrit. Ça.
1: Alors c'est ça, mais après il y a beaucoup de rencontres euh, de, euh, de, avec des gens qui, qui grimpent en montagne avec lui. D'ailleurs, la personne qui l'a initié à la montagne s'appelle Sampé, donc je trouve ça marrant euh, pour un dessinateur de BD, euh, c'était prédestiné. Et oui, il va parfois euh, négliger un peu euh, sa mère avec qui il vit, euh, qui ne comprend pas vraiment cette passion-là. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans cet album, c'est que ça fonctionne un peu comme une histoire d'amour et ça raconte comment on peut tomber amoureux de, Là, de la montagne, pas de quelqu'un, mais d'un élément qui est la montagne et vouloir y être. Mais ça va aussi raconter la rupture, en fait, puisque euh, plus il progresse, plus les accidents vont être dangereux, plus il va connaître de victimes. Et plus, il va se demander si c'est une relation euh, qui vaut le coup, s'il peut consacrer sa vie à cette relation-là.
0: Ouais, s'il est bien à sa place. Tu fais euh, très bien de, de mettre les deux BD en parallèle, c'est-à-dire le loup, donc celle qui est sortie récemment, et euh, Elle froide. Parce que euh, si euh, Elle froide, c'est un peu euh, son appel de la forêt... Le loup, c'est presque son creux blanc et vice-versa, en fait. Exactement. C'est euh, presque un diptyque. Euh, ça pourrait presque être situé dans le même monde. Euh,
1: ça se passe dans le même euh, espace géographique, puisqu'on est dans le massif des écrins
0: qui est en plus un massif extraordinaire avec des pics euh, vraiment somptueux et, euh, et il retranscrit aussi cette... Euh, moi j'ai adoré en fait parce qu'il retranscrit cette solidarité entre montagnards, c'est un truc que euh, on, on ressent quand on fait de la montagne et quand on dort dans des gîtes et quand on commence à comprendre exactement pourquoi on va là-bas, tout d'un coup on on comprend aussi les autres. Mmh,
1: tout à fait. Bah, il faut être à la vie à la mort, euh, littéralement, avec les gens, puisqu'ils peuvent te sauver ou te tuer euh, parce que tu es attaché, euh, tu es encordé avec quelqu'un. Donc, euh, si l'autre tombe, tu tombes aussi.
0: Il raconte plusieurs accidents qui lui sont arrivés ou des passages où il est passé tout près de la mort. Ouais. Et Et y a des euh... passages très violents. Hein. Oui, des... c'est très violent. Et euh, les deux sont assez violents, en fait.
1: Les deux sont assez violents. Mais en fait, c'est mettre en avant... De toute façon, le personnage principal de ces deux BD, c'est la montagne. Mmh. Et c'est montrer à quel point c'est grandiose, beau, et à quel point aussi ça ne pardonne pas. C'est très violent. Enfin, le truc du loup, c est... C est... Voilà, on peut supposer que ça ne finit pas très bien. Mmh. Et, et quelque part, elle froide ne finit pas très bien non plus. Mmh. Même si après, ça va lui servir... Parce qu'il raconte aussi comment il trouve sa vocation d'auteur de BD. Mais c'est par dépit, en fait. C'est parce que la montagne, ça ne marche pas.
0: Je le trouve très honnête et très euh, presque cruel avec, sa, avec son propre, sa propre condition, en fait. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'il ne se, il se balance pas des fleurs, euh, il ne fait pas de lui le plus grand montagnard de il tous les temps. Il ne fait pas de lui un héros. Il fait pas de lui un héros, il fait de lui juste un, un gars qui est passionné par ça, presque ouais, un otaku de la montagne, comme on dirait.
1: Oui, c'est ouais. ça, c'est ça. Là, j'ai l'air de parler d'un truc dramatique. Euh, bon, alors, le loup, c'est peut-être un, peu euh, un, peu... oui, un peu plus... Accessible, je Oui, c'est un peu plus accessible. C'est presque du conte, ouais. C'est presque du conte, voilà. Euh, Elle froide, c'est plus... un album qui est plus gros, mm. qui est plus dilué. Et où on a aussi des scènes rigolotes. Je pense notamment au moment où il garde un gîte avec son ami et des grimpeurs allemands arrivent, je crois que c'est allemand. Ouais. Et en fait, ils, sont, ils ont pas le. Enfin, je, je sais plus, je crois qu'il y a une tempête ou un truc comme ça qui empêche d'aller au, mmh. au point suivant. Et donc, ils vont décider de les saouler à mort parce que les gens veulent absolument grimper. Ils vont les saouler pour pas qu'ils le fassent, quoi. Et pour leur sauver la vie, en fait.
0: Et ça m'a d'autant plus touché que j'en ai parlé à mon compère de Super Ciné Battle, Stéphane Moulet. Et il dit bien sûr qu'il l'a lu. Il l'a lu dans un gîte, en plus. Ah bah ça, euh... c'est parfait. Et en plus, on était dans ce gîte. Donc, euh, on sait exactement où se trouve le doigt de Dieu. Et ça, ça nous parle, parle d'autant plus. C'est euh, vraiment des très belles BD. On... on ne saurait vraiment que trop les recommander. Si vous voulez... Vraiment, c'est le... La BD en belge à son meilleur, c'est euh, publié chez... Casterman. Chez Casterman, donc c'est Rochette. Là, on
1: devrait dire à Casterman de faire un coffret avec les deux. Oui. Si vous nous écoutez, je pense pour que Noël.
0: Je pense que bah, <rire> le, le temps du prochain épisode, ils voilà. il seront <rire> au courant. Ouais. Euh, je vais changer complètement de cap, si tu oui. permets. Et euh, je vais parler d'une autre BD et euh, plutôt d'un comics et c'est un comics qui me tient à cœur parce que ça parle un peu de mon adolescence. C'est euh, 2112. Alors, 2112, c'est un comics de John Byrne et qui est publié aux éditions Delirium. Delirium qui est plutôt un éditeur indé qui publient en général des comics du patrimoine, euh, du patrimoine US. Par exemple, euh, ils ont fait les Tarzans de Joe Kubert, euh, ils ont fait euh, Corbin, euh, tu vois, ce genre de gros noms, ce genre de. Il y a des Judge Dredd aussi, donc c'est plutôt ce genre de gros grosses BD du patrimoine qui sont souvent laissées à l'abandon ou carrément inédites dans le cas de 2112 et 2112 a été publié euh, aux éditions Dark Horse et pourtant c'est un comics qui a eu une genèse di euh, difficile alors je veux juste revenir deux secondes sur John Byrne John Byrne c'est sans doute l'auteur le, le, euh, de comics américain le plus un des plus importants de, de l'histoire puisque c'est lui qui a quand même fait euh, l'arc de Phoenix, celui euh, sans doute un des comics mainstream les plus connus du du monde. Euh, c'est lui qui arrive en paix Superman mm -hmm. en 86, donc c'est vraiment un, un grand 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 auteur. Donc c'est lui qui a littéralement pas créé mais en tout cas qui a popularisé Wolverine c'est vraiment un, un mec qui, qui, dont, dont je pense la, la moitié du, du monde du cinéma un jour remerciera ouais. à, sa, à sa juste valeur mais, mais par contre lui est, est un, euh, un auteur de comics parfois un peu radical euh, dans, dans ses pensées et dans son œuvre. et, euh, et un jour euh, c'est un projet de Stanley en fait et Stanley un jour lui euh, avait, avait dit il faudrait faire un un monde situé dans le futur du monde Marvel, un truc, à l'époque, ça se faisait pas encore trop. Ouais. Maintenant, il maintenant, y a un monde... Maintenant, on est sur
1: toutes les timelines à la fois.
0: Maintenant, il y a un futur <rire> du monde Marvel dans à peu près chaque comics, tous les mm -hmm. mois. Et là, euh, là c'était un truc, une idée un peu euh, originale. Et donc, John Byrne, tu lui dis ça, euh, il retourne chez lui, il va, faire, il va faire 40 pages de BD, il va te les rendre, quoi. Euh, faut, pas, faut pas lui dire ça en l'air. Et entre-temps, le projet s'est arrêté, et donc John Byrne se retrouve avec ses planches de BD, il fait mais qu'est-ce que je vais en faire et euh, bah, du coup, il, il prend cette BD, il, re, il repatouille un petit peu, il rajoute, euh, il rajoute une planche de dino au début, il rajoute une, une fin à un méchant, enfin voilà, il rajoute quelques petits trucs, et il sort ça sous ce qu'on appelait un, un prestige format à l'époque. C'était un, un recueil d'une euh, 80 pages. Et il le publie chez, chez Dark Horse à l'époque. Et évidemment, ce n'est pas, pas un énorme succès, mais ce qui va se passer, c'est que John Byrne va ensuite utiliser euh, cette BD comme une préquelle qui se passe dans le futur de son un de ses plus gros hits indé qui s'appelle John Byrne Next Men et qui va euh, sans doute influencer beaucoup Matrix en fait dans, dans l'histoire et pourquoi j'en parle c'est parce que Delirium va publier euh, Next Men en novembre et ça c'est un comics qui met encore plus cher puisque c'est c'est vraiment les comics de mon adolescence c'est vraiment ça que je lisais il y avait ça et Sin City et euh, c'est pas un hasard puisque euh, Next Men était publié euh, sous le même label que Sin City à l'époque donc c'est vraiment c'est vraiment une publication vraiment très très s'ils sont ils sont dans le même clan de quoi ça parle 2112 J'en ai même pas parlé presque. 2112, cette année palindrome en fait, puisque c'est une année du futur, mais ça se lit dans les deux sens. Et euh, ça parle d'un futur post-apocalyptique presque lambda, presque presque rétro aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tu regardes la gueule que ça a ça a une tête de SF de milieu des années 90 c'est exactement ça avec un, un méchant ultra méchant qui s'appelle Satanas donc vraiment genre, on a l'impression qu'il a été dans le moule des méchants de comics ouais. c'est parce qu'il n'a pas eu le droit d'avoir Doctor Doom en fait c'est surtout ça mais ce qui est intéressant c'est comment ça va s'imbriquer ensuite dans, euh, dans le, le, la future grande œuvre de, de John Byrne c'est à dire que pour lui il n'y a jamais rien de jeté il avait 40 pages il en a fait un comics et ensuite de ce comics il en a fait une préquelle d'un de, un, de son grand oeuvre pour l'anecdote euh, si les couleurs vous parlent c'est pas innocent c'est que vous avez sans doute lu Akira quand vous étiez petit ou, euh, ou alors Spawn puisque c'est Steve Oliph qui euh, fait les couleurs et Steve Oliph c'est le mec qui colorisait et Akira et Spawn donc c'est vraiment, il y a vraiment la touch des années 90 en termes de couleurs alors
1: et ça parle de quoi Parce que moi, j'ai rien compris. Hein. <rire>
0: <rire> oh, ça parle d'une division du futur qui essaye de mettre à mal, qui essaye de, de tuer Satanas, Satanas dont le pouvoir est visiblement d'absorber euh, l'énergie humaine c'est-à-dire il se met euh, c'est quelque chose que tu n'aimerais pas il se met <rire> il se met au contact et il t'absorbe tes années donc tu pourrais te faire vieillir de 10 ans ou de 20 mmh. ans et, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il châtie les gens il dit ah je vais te faire vieillir de 20 30 ans comme ça c'est pas très sympa c'est pas un pouvoir très cool mais, mais par contre ça lui permet de vivre longtemps et euh, ça parle donc d'un mec qui s'appelle Thomas Kirkman qui est un jeune une jeune sentinelle du futur et qui va rencontrer un, un sentinelle encore plus légendaire que lui et qui va être sa, sa grande influence dans, dans, dans tout ce qui va devenir. Et c'est des personnages qu'on va revoir ensuite dans Next Men. C'est euh, quand on lit les deux ça, on trouve que ça s'imbrique assez bien. Et euh, voilà, ça m'a fait plaisir de revoir ça. Si vous, si vous n'avez aucune idée de ce que pourrait représenter une, une, un comics indépendant du milieu des années 90 par des auteurs qui ont fait que du comics, que du comics de super-héros, ça peut être intéressant. Voilà, euh, je vous recommande vraiment 2112, c'est un comics euh, important pour moi et surtout, ça permet de bien comprendre euh, Next men qui sort, qui sort donc, en, qui a vraiment droit à une édition correcte, parce que c'est euh, 2112 et mais Next Man est déjà sorti, mais par contre dans des versions un petit peu calamiteuses. Donc euh, ça fait plaisir que Delirium s'occupe un peu de un, de... un de mes auteurs préférés, voilà. Et euh, puisqu'on euh, puisqu était en, en rade de BD sur modération, je voudrais aussi ajouter... Euh, J'en avais parlé dans un épisode euh, d'un de mes autres podcasts, mais pourquoi pas en reparler ici. Kaiju Max, édité euh, par l'éditeur le... Bliss. Et alors, c'est un auteur qui s'appelle Zander Cannon. Et alors, il y a un, un superbe autocollant d'Alan euh, Moore qui dit « Absolument fantastique ». Et bien, bah, pour une fois, je dirais <rire> pas du mal. d'Alan Moore. Alan Moore a raison, c'est vraiment fantastique. Et c'est une histoire de kaiju qui se retrouve dans une prison. Et alors... Faut pas, faut pas se laisser berner par les dessins qui ont l'air d'avoir été faits pour un jeune public parce qu'ils sont un peu cute et kawaii. C'est Kaiju. C'est une histoire super tendaxe sur euh, bah sur les problèmes du monde actuel sur euh euh, le consentement sur la brutalité, c'est passionnant. Donc, c'est pas une BD à mettre entre toutes les mains. C'est beaucoup, beaucoup plus tragique que ça en a l'air parce que ça a vraiment des jolies couleurs. C'est vraiment très, très, très joli. Mais c'est une, une grande œuvre de BD. Voilà, je vous recommande Kajumax qui est édité aux éditions Blus et qui est sorti pendant qu'on était justement en hiatus. Donc, voilà, je vous recommande vraiment chaudement. On a fait un peu le tour, mais on se rattrapera encore au prochain épisode. Je pense qu'on va avoir trois ou quatre BD chacun. Qu'est-ce que tu penses d'aller... De téléporter à Montréal Là où nous avons passé un bref séjour Et on en a profité pour rencontrer Marguerite Sauvage
1: bah, J'en pense le plus grand bien, allons-y
0: Elle nous a parlé de son parcours, de ce qu'il a mené à Marvel à DC et Archie Comics et un peu ce que c'est D'être un auteur à Montréal finalement mm -hmm. euh, Donc direction Montréal Comment on fait pour... Euh travailler pour la, la boîte de Spider-Man et la boîte de Batman.
2: Alors j'avais j'avais deux amis qui m'ont qui faisaient du comics Gérald Parel et Stéphanie Hans qui me disaient Gérald il m'a toujours dit ah euh, oh, tu dois en faire euh, c'est facile enfin c'est facile bon, lui c'est un dieu du dessin alors bon <rire> oui <rire> il, fait,
0: il, il dessine très bien oui. voilà.
2: <rire> Et puis, euh, puis il me disait, eh ben, fais des fanarts. Puis moi j'étais là, genre, ah, non, mais j'ai passé là, je vais faire des fanarts. Et puis, <rire> ce qui est stupide en fait. Et euh, puis j'ai fait des fan fanarts. Et puis sur Twitter, j'ai été repérée euh, par Denise Williams, qui travaillait chez Vertigo à l'époque, qui m'a fait travailler sur une. Il y avait Greg Tokini qui arrêtait de faire les covers pour une série qui s'appelait Interkind. Alors je passais derrière Greg Tokini, donc c'était un peu genre le gros, gros euh... mais, non, était la, pression était... la pression était énorme. est énorme, c'est clair que j'ai pas euh, égalé ces covers, mais euh, j'ai fait de mon mieux. Et puis, à partir de Vertigo, bah, en fait, je rentrais un peu dans le circuit d'ici. De là, ils ont fait le Sensation Comics euh, les dix pages où j'ai eu Underwoman en Rockstar, donc ça, c'était trop de bonheur.
0: Mm. C c Faut expliquer, euh, c'est... Excellent. Tu, tu as réinventé Wonder Woman en star de rock, c'est entre Wonder Woman, et les hologrammes ouais. et les Beatles, quoi.
2: Ouais, je sais pas si j'irais du côté des Beatles, mais euh, oui, c'est. Euh, oui, parce qu'il y a le côté pop. Voilà. ça Ouais, ouais, ouais. Au cas où et je vois. elle est habillée ouais. avec ouais.
0: un blouson. Oui. Ouais, genre, elle est vraiment. C'est une Wonder Woman. Ah, je dit,
2: Daniel, il est attentif au look. Ouais. Surtout
1: ouais. quand il s'agit de Wonder Woman. Ben, je me
2: suis fait vraiment plaisir, et puis c'est vrai que c'était quand même une collection qui permettait vachement de liberté, parce mm. que chaque, chaque auteur avait. Euh, avait dix pages pour lui quoi. Euh... T'avais euh, une carte blanche Alors c'était pas mon histoire mmh. euh, et mais l'histoire était chouette. C'était contre le catcalling là, le... le harcèlement de rue. Là. On était en plein dans le vif du sujet. Mmh. Euh, donc ah, du alors, coup... même,
0: même avant pour la France quoi. Avant pour la France. Ouais. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Genre, vous avez anticipé presque le moment.
2: Bah, euh, bah, c'est aux États-Unis ils étaient un petit peu plus mobilisés mmh. là-dessus euh, depuis un petit peu plus longtemps. Mais oui, il euh, y a eu le fameux film euh, filmé par cette réalisatrice belge, ouais, c'était euh, juste fait. après. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, et puis de là, euh, bah là j'ai eu une visibilité qui m'a permis d'avoir du travail régulièrement euh, avec tout, à peu près tous les éditeurs de comics.
1: Est-ce qu'on peut savoir euh, c'était des art de quoi
2: j'avais fait quoi, quoi J'avais fait Thor et Hulk, The Wonder Woman, Superman, j'avais euh, Ghost et euh, qu'est-ce que j'avais fait Et puis en fait, ce que je me suis aperçue, bon c'est quand même comme quoi, c'est que tous les éditeurs connaissaient, enfin en tout cas ceux que, avec qui j'ai bossé, ils connaissaient déjà mon travail d'illustratrice parce que ça faisait plus de dix ans que j'étais illustratrice et euh, que j'avais quand même travaillé pour les États-Unis. Euh, et puis à hein, l'international et puis bon pas mal en France euh, que je sais qu'il y a des écoles où ils montraient mon travail et tout ça wow. et donc ils connaissaient mon boulot d'illustratrice c'est juste que le fan art en fait elle a été un moyen pour eux de voir que mon dessin parce que c'était ça que me dit, bah, que on en revient en Gérald c'est ça qu'ils me disaient c'est qu'ils peuvent pas ils ont vu que mon dessin était applicable à leur, euh, à leur personnage mmh. Parce que c'est des gens qui sont très sollicités, qui n'ont pas le temps de mmh. forcément miser sur un artiste qui ne veut pas forcément faire du comics. Enfin, là, c'était évident et, et ils connaissaient déjà mon travail. Je pense qu'ils devaient se dire que j'étais déjà professionnelle au sens où c'était évident que je pouvais tenir des deadlines et des choses comme ça. Ils rendent des commandes quand on bosse pour la pub, par exemple. On, on bosse vite, euh, on a des enfin, euh, des contraintes. Et donc, je pense que ça a bien fité avec l'univers du comics, qui est un univers où, effectivement, il faut être euh, productif dans les temps. Euh, et, et du coup, voilà.
0: euh, est-ce que tu avais une culture comics avant de te lancer Non, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui se demandent comment mmh. rentrer dedans. Est-ce que toi, tu avais un. Est-ce que tu as des auteurs qui t'ont marqué
2: Alors, je suis. Ouais, alors. « Oui, mais je n'ai pas la culture du fan de comics. Ouais. » C'est-à-dire fan le, le fan. truc
0: anticyclopédique et tout ouais, ça. Oui,
2: c'est-à-dire que je ne vais pas dire « Oui, mais dans tel numéro, Jean Gracie, et gna gna gna. » Euh, c'est pas péjoratif hein, du tout, hein, c'est juste que j'ai. Même en BD, j'ai pas cette culture-là. En mmh. fait, moi, comme je suis une artiste visuelle, je suis souvent plutôt les artistes ou les. Ah, ou writers. Les, euh, writer, euh, les, les auteurs. auteurs. Oui, voilà, les scénaristes. <rire> scénaristes. Oui, voilà. peut-être. Euh, ouais, ouais, euh, désolée, je suis au Québec alors. <rire> plutôt les artistes, euh, tant les scénaristes que les dessinateurs. Et du coup, souvent, j'étais plus du genre à acheter euh, des mini-séries, des choses comme ça, mmh. des traits de paperback direct. Euh... Alors forcément, j'avais lu les, les gros titres, j'avais lu Frank Miller, euh, Mignola, euh, Les Watchmen, euh, Alex Ross. Euh... Euh,
0: culture, la culture comics classique, quoi. Ouais, ouais. c'est ça, voilà
2: et
1: moi je me demandais comme tu disais que tu avais envie de faire de la bande dessinée depuis longtemps est-ce que la bande dessinée euh, hors comics c'était quelque chose
2: avec laquelle ouais. t'as grandi ouais j'avais un père qui était fan de BD et j'ai lu beaucoup trop tôt d'ailleurs euh, de la BD euh, bah, type euh, Manara là, on en oui. parlait non, oui, on tout pas. à l'heure, bah, ça s'est arrivé à plein de gens par contre c'est un niveau de dessin donc effectivement j'avais du Mobius, du Manara euh, du Liberator euh, dans les mains euh, tout ce qui fait une bonne éducation euh, voilà, <rire> solide quoi ouais <rire> mais aussi c'était des grands, enfin genre l'Incal, c'était mm. super épique les, bah, effectivement les Cités Obscures le Scootan Peters euh... Après, bah, quand il y a eu l'association, euh, j'ai pas mal mm. suivi l'association, euh, le roman graphique américain, euh, j'aimais bien Adrienne Tomine, mm. euh, j'avais lu Blanquettes. Bon, bah, là, là c'est des mm. trucs plus récents déjà là. Ah ouais. Euh, mais oui 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 la BD ouais je grandis avec ouais, ouais. et puis j'étais fan de manga ouais. ah oui ouais, j'étais parmi les premières à faire des conventions de manga euh, quand c'était pas du tout traduit euh, que j'étais allée les ado. premières Japan, Japan, Expo. Japan Expo de quand j'avais pas 18 mais ans à l'époque ah ouais
0: c'est ouais, appelé BD Expo ah euh...
2: c'était on, des... on faisait des fanzines et en fait je faisais ah de la BD à cette époque c'est vrai ouais mais euh... <rire> c'était des BD d'adolescentes de ouais. 14 ans là. un jour elles seront exposées une espèce de oh, bah, <rire> non je pense pas mais tant mieux d'ailleurs je sais pas si c'est non mais oui donc oui c'est quand même quelque chose qui m'a toujours euh... ah ouais ouais les mangas ouais. grosse grosse fan de ben, Rumiko Takahashi mmh. euh... j'ai encore des choses d'elle dans mon dessin enfin c'est ce que je dis souvent je fais les les coudes les épaules les talons les joues roses tout le temps oui tout à fait et ben, voilà les articulations et ouais. puis même ouais. les proportions de mes filles bah, bah, maintenant c'est encore plus stylisé Rumiko Takahashi mais euh, à l'époque de, 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 de euh, voilà, je vais dire en français, Lamu et de Ranma euh, mes proportions étaient un peu comme ça les petits bus, les grandes jambes euh, puis j'adore le, les, les trucs rétro années 70, elle en foutait partout enfin euh, c'est euh,
0: ouais quels sont les persos euh, maintenant que tu as accès euh, plus, plus ou moins accès parce que c'est un mmh. énorme bac à que quels seraient les persos qui te feraient envie en fait est-ce qu'il y, est qu y a encore de... Oui, maintenant que tu as dessiné euh, Captain Marvel... Euh, Alors, il y a
2: un truc qui m'a brisé le cœur euh, l'hiver dernier. Voilà. C'est qu'on m'a proposé un Jessica Jones que j'ai pas pu prendre. Ah, oh, quel dommage Aïe, 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 <rire> ça m'a ça brisé le cœur. <rire>
0: ouais. La, la mini-série qui est sortie en digital.
2: Euh, ouais, j'aurais ah, oui. adoré.
0: Et parfois, c'est les deadlines et tout. Hein.
2: Mm. Ah ouais, non, clairement, j pas, je ne pouvais pas à ce moment-là, mais... Euh... Euh, bah, j'adorerais bosser sur l'univers de Neil Gaiman. Je lance un appel, je ne sais pas si ouais. on a <rire> oh, oh, ben là, juste un. juste Il nous écoute justement. Neil Gaiman donne au Patreon. Oui, voilà. <rire> euh, ouais. Euh... Oh là là, il y en a tellement des personnages, purée.
0: Et et alors, euh, inversons la question. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait plaisir de dessiner jusque-là
2: Alors, clairement, Wonder Woman. Clairement Faith mm.
0: Alors il faut expliquer à Faith qui est publié en France Chez, sur... Chez Bliss
1: Qui sont super Comment tu résumerais pour nos auditeurs ce, ce comics là
2: C'est une héroïne plus size mm. Mais c'est pas le propos de l'histoire mm -hmm. Voilà. Et c'est très fun C'est tout public C'est un vrai rayon de soleil ce personnage et c'est L'histoire est chouette C'est Jodie Hauser qui fait le scénar C'est une C'est une geekette ça, ça a été un vrai, vrai plaisir de bosser sur cette série. J'ai beaucoup aimé bosser sur Bombshell. Ça a été un gros challenge. Je me suis mis beaucoup, beaucoup la pression c'était une uchronie avec toutes les héroïnes d'ici redessinée dans les années 40 scénarisée par Marguerite Bennett c'était du digital first alors comment on peut dire en français bon, bah, du, ou... digital first ça, de... ça passe ouais, voilà ouais. ouais. publication numérique Puis après ça a été fait d'ailleurs c'est pub... toujours pas publié en France euh, je suis pas sûr je crois pas je sais que c'est en Espagne mais et c'était 10 pages par semaine donc c'était humainement pas possible pour un seul auteur voilà moi mmh. j'en ai fait quelques-uns euh, j'ai fait les premiers j'ai fait le dernier et j'en ai fait quelques-uns au milieu
0: et alors j'avais une question euh, très spécifique pour toi. J'ai remarqué souvent que tu dois justement faire équipe avec des dessinateurs, par ouais. exemple Faith, euh, où il y a une, al euh, une alternance, Bombshell, ouais. ou alors euh, Captain Marvel, où euh, tu faisais un peu les, les passages flashback. Comment tu peux expliquer que ton style s'apparente en général aux jours heureux et aux rêves plus, les plus joyeux, quoi En fait, est-ce que ton style euh, aspire la joie, tu penses
2: Alors, je pense que j'ai un style qui est clairement pop. Après, ça peut être un challenge de faire du cauchemar et du thriller. Moi, j'aimerais bien... Hein, euh ou alors du pop un peu creepy, là, quand j'ai travaillé sur euh, Shade, euh, Shade the... Euh... Ouais, the Changing Girl. The Changing comment, Girl, ouais. et ensuite
0: Woman, après. Tu as fait un numéro, je crois. J'ai fait ou... un numéro, ouais, 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 ouais suis...
2: parce que Marley, elle avait besoin de... de faire un break, je pense. Et
0: encore une fois, c'était un épisode de rêve, hein. Ouais, euh,
2: non, mais c'est tout le temps euh, de... Ouais, c'est de... ouais, ça. Shade, c'était tout le temps comme ça.
0: Alors juste pour expliquer, Shade, alors... est... Est... Oui. ça aussi, c'est un... Super. Shade est vraiment un très, très, très grand comics. Ouais. Et euh, c'est une reprise d'un comics, mais ouais. euh, chapeauté par Gérard Way. Ouais. Donc, euh, c'était DC, DC Young Animals et qui est euh, Gérard Way que les gens connaissent parce que c'est un. Il a fait My Chemical un... Romance. Voilà, c'est un rocker Mais il a surtout fait Umbrella Umbrella Academy, Academy. voilà Academy. Voilà. Donc c'est quand ouais. même pas rien et tu te retrouves à travailler en fait avec Gérard Way en fait. Alors du coup, ce style pop pour toi euh,
2: ouais, Je pense c'est mon c'est mes influences. Ouais et puis il y a aussi que les passages de rêve ça fait des fill-in là, comme on dit euh, Enfin, ça fait des passages justement qu'on peut mettre au milieu d'un récit et moi le truc c'est que je fais mes couleurs donc je, je peux pas du, du 22 pages par mois c'est compliqué quoi. Euh... oui parce que normalement
0: ouais. ouais. l'étape c'est l'étape euh, traditionnelle du comics on va, on va expliquer pour nos auditeurs qui sont mmh. peut-être franco-belges <rire> l'étape du comics il y a l'auteur il y a le dessinateur ensuite il y a l'encreur ouais. et ensuite il y a la mise en couleur et donc toi tu fais tu sautes l'étape tu es dessinatrice et tu fais les couleurs
2: bah je fais tout, je ouais. suis comme du franco-belge mais c'est aussi que les couleurs c'est un, une énorme part de, de mon style et mmh. c'est une énorme part de mon plaisir j'adore ça ah oui et euh,
0: Alors qu'il y a d'autres auteurs, justement, dans les comics qui ne veulent ça. pas en ouais. entendre parler, ouais. même mmh. l'ancrage, c'est pas leur cam.
2: Mmh. Ouais, une fois, y a... les couleurs n'ont pas été faites par moi et ça m'a. J'ai pas aimé. Enfin, c'est non pas que le mec avait fait un mauvais job, hein, mais c'est vraiment. Je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas être dépossédée de ça. Oui, euh... ça ne ça correspondait pas. Et puis, en mmh. fait, les, 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 les éditeurs, quand ils m'embauchent, ils m'embauchent aussi pour ça, je pense, hein, vraiment, pour ma palette.
0: Et euh, aussi parce que euh, je trouve que ton style euh, est, est très bien pour représenter. Alors je ne sais pas si c'est. On va en venir après euh, en parlant de Archie, mais mm. euh, pour représenter les gens euh, normaux et surtout leurs vêtements. Genre tu, as, ouais. tu apportes un soin au, particulier aux vêtements. J'ai l'impression. Mm, ouais. Bah, euh, est-ce est que c'est tu regardais pas des journaux de non. mode ou est-ce que tu comment tu fais
2: Non, mais même quand je travaillais pour la presse féminine, en final, j'en je, lisais pas tant que ça. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais... Euh, non, moi, je regarde les gens dans la rue, les gens me disent toujours, mais comment... Euh, mais c'est vrai que, par exemple, quand je dois bosser sur un, un super-héros et que le design du costume, il n'a pas évolué et que je ne peux pas le changer et que c'est un truc qui a été designé euh, super vite, genre euh, dans le, dans, à une mauvaise époque, dire, <rire> euh, bah, je souffre, quoi. Je suis en souffrance. Ça, ça, ça m'est arrivé <rire> une ou deux fois. Et, euh... que
0: tu peux balancer un super-héros, <rire> ne pas le costume, ça
2: m'intéresserait... <rire> Bah, oh, J'ai fait quelques pages pour Spider-Man Et c'est vrai L'espèce le, d'armure de Mary Jane euh, Et puis le, le personnage rhinocéros bah, La rigueur le rhinocéros c'était le fun hein, Mais ouais. pour l'expression bien québécoise <rire> euh, Mais euh, ouais Clairement j'aurais pas fait ça comme ça
0: eh, Mais euh, C'est une autre époque voilà. bah, C'est ça <rire> C'est bien de laisser comme ça... Euh... On dit souvent que les comics sont figés, mais en fait, il y a pas mal non, de s en fait, et de, ouais, de choses ouais, pour s'amuser, ouais.
2: quoi. Ouais, 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 non, mais... Puis ça évolue vachement, là. C'est pas un monde qui est figé euh, du tout, mais euh, quand on fait, justement, des... Tout dépend si on a le temps, dans le projet, de redesigner ou pas. Et c'est pas toujours le cas, en fait. C'est pas une contrainte imposée par l'éditeur, c'est souvent plutôt une contrainte imposée par le temps de la production, là.
0: Et alors, euh, comment ça se passe, en fait, quand... Quand tu travailles euh, avec des auteurs américains, en fait, est-ce que si tu envoies juste un script, tu rencontres jamais la personne Ou est-ce que, ouais, est que vous je... échangez des
2: mails bah, euh, bah, Je ne sais pas si vous êtes au courant euh, déjà ou pas. Ça étonne toujours beaucoup les gens parce que tout le monde me pose, enfin en tout cas là, en francophone, tout le monde me pose toujours la question, hey, comment ça s'est passé avec Marguerite Bennett Comment ça s'est passé avec Jodie Hoser Et tout ça. Et je disais, mais euh, dans le comics, mon interlocuteur, c'est l'éditeur. Hmm. Moi, je reçois le script euh, qui ne va généralement pas bouger. Euh, je fais mes dessins généralement j'envoie un layout qui est validé c'est hyper rare que je le dis avec l'accent layout, ça fait hurler derrière mon conjoint <rire> le layout <rire> j'envoie un, un storyboard allez, comme ça c'est plus euh, fin de ma page euh, euh, qui généralement est validé de temps en temps j'ai des petites modifs et des, des fois mes, mes storyboards sont tellement poussés qu'en fait c'est carrément l'ancrage qui est déjà là euh, parce que je préfère encore refaire une page une case ou une page euh, généralement c'est une case
0: et en numérique c'est euh, moins compliqué que.
2: Pff, ouais, oui bah c'est sûr que j'ai pas utilisé de la colle et du ciseau quoi. Ouais. mais bon mmh. ça fait quand même refaire mais euh, c'est pas grave parce que ça fait partie du process et puis, euh, généralement, c'est euh, Marvelous, fabulous, euh, amazing, great, euh, tu peux aller en couleur et puis je fais les couleurs, je livre la couleur, généralement ça va, et puis je, je livre quoi, mais bon, ça va vite, donc euh, c'est vrai qu'il... Et ça en fait un travail très solitaire en fait, en fin de compte. Oui, bah, c'est pour ça que je suis bien d'être en atelier partagé ah, oui. avec d'autres oui. artistes. Hmm.
0: Et puis euh, bah, évidemment, euh, on parlait des vêtements, euh, comment ne pas parler de Archie mm. <rire> comment, euh, comment tu t'es retrouvé sur Archie en plus à un moment charnière de Archie Puisque, euh, alors Archie, pour préciser, euh, en ce moment il euh, y a Riverdale, voilà. mais Riverdale doit beaucoup au reboot de Archie en BD. Il
2: bah, y a Riverdale et il y a Sabrina. Et, y a et, Sabrina. Oui. et Sabrina, nous on a grandi avec. Ah, bah bien euh... sûr, voilà. Mm -hmm. On mais se rappelle de Salem. Qui de Salem, Salem exactement. De... Et du claquement de doigts qui faisait changer de tenue. De... Mais moi, j'adorais Salem animatronique et je oui. voulais le retrouver, et puis il n'y était pas dans la nouvelle série. Bon, pas ouais. Ils ont, ils ont mis un C'est exactement oui. ce qu'a dit Amandine. J'ai eu la même réaction Je me suis dit, ah, est... Elle est... il est bien le reboot, mais ils ont quand même pas assez exploité le personnage de Salem. C'est un personnage de site comme génial, quoi. Ouais. 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 Et euh, bah, comment je me suis retrouvée Archie bah Archie, j'ai découvert Archie en arrivant au Canada parce que ici, quand vous allez chez le médecin, il y en a dans la salle d'attente à lire.
0: Ce il faut presque <rire> dire c'est que Archie est un comics presque voilà c'est ça, ça, que... euh, ça fait partie ça fait partie vraiment de
2: patrimonial exactement il y en a c'est des... le Spirou moi je vous oui. expliquer en français généralement oui. c'est le Spirou canadien ouais. il, y il y y en en a plus de 70 ans et
0: c'est basé sur un triangle amoureux Archie Betty et Veronica et tout le monde avait baissé les bras en se disant, bon, bah, ça sera ça jusqu'au bout de, mm. de l'éternité. Et là, il n'y a pas si longtemps, ils ont fait un reboot.
2: Bah, en fait, c'est dans les années... Attends, c'était quand uh, Roberto Scaliera, c'est ça C'était
0: uh, il, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, voilà, mm.
2: c'est ça. Donc Roberto Scaliera, qui est le nouveau directeur artistique, bah, en fait, ils ont rendu la marque Pulp, au sens Pulp.
0: Ils ont mis du zombie. Ils ont...
2: ouais. Bah c'est ça, ils ont mis de l'horreur, mm. avec un peu de sexy, euh, mm. et avec pas mal d'humour. Euh... Et puis, ils ont fait rentrer des, plein d'auteurs très variés. Euh, ils ont effectivement décliné la marque sur... Bah, y a, par exemple là en ce moment il y a Archie contre Predator et puis du coup en fait il y a plein de séries parallèles dans cet univers bah, c'est un univers mais c'est un univers de teenager dans une ville euh, paumée, je de... sais même plus quel état c'est d'ailleurs
0: c'est euh, je, je, je sais pas, sais pas, pas le New
2: Hampshire ou le Vermont euh, ou euh, comme ça
0: l'idée c'est que c'est paumé mais moi j'ai ouais, voilà. fait... je crois que le nom même Riverdale c'est un nom qui, lambda qui pourrait se retrouver dans, dans différents états en fait
2: et oui, donc Archie, c'était ouais, des, des teenagers, des pom-pom girls et tout ça, mais revisité de multiples façons. Et là, la série euh, que j'ai reprise, en fait, avant, c'était hum, une série qui avait été relancée. Enfin, il y a des reboots régulièrement, mais il y a quand même une continuité.
0: Là, c'est le gros reboot fait par Mark Wade. Voilà, voilà. et Fiona Stephens. Il, il y a quatre ans.
2: C'est ça. Donc, moi, nous, on était dans cette continuité-là. J'étais avec le scénariste, c'était Nick Spencer, et j'ai adoré bosser avec lui. J'ai adoré ce script. Je trouvais ça super il est, fluide. Il est très drôle. Euh, ouais, il est bon. Il est très bon. Et, euh, et puis, oui, bah, du coup, j'ai fait le reboot de la série avec lui. Euh, bah, C'était quand J'ai commencé l'été dernier, donc ça a été publié à l'automne. Ouais. Donc Et as le... le numéro 700, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai fait, fait le numéro 700, Ouais c'est ça. J'ai fait les trois premiers et euh, ça sort en trade paperback là, je crois, en septembre. Et comment tu t'es retrouvée
0: là-dedans et...
2: bah, Ils aiment bien mon style, mais c'est clair, on, on en revient au fait que j'ai un style pop euh, et puis mm -hmm. que je porte du soin au personnages.
0: En plus, tu euh... passes après Fiona Staple qui est quand même... Ouais, j'adore ouais,
2: ouais. Fiona Staple, j'adore ce qu'elle fait, j'adore Saga, bon, ben, comme tout le monde. Hein, mais. Euh... <rire> oui, c'est ça en plus, ouais. c'est qu'elle
0: a, elle a fait Saga en même temps, ouais... en même temps que Archie. Quoi. Ah
2: mais je sais pas comment elle faisait. Hein. Et euh... Mais bon, elle c'est une surhumaine. Euh, comme beaucoup d'auteurs de comics où je me dis mais comment ils font <rire> Mais euh, <rire> oui, mais bah oui, bah bon. Euh, ben bah oui, mais du coup j'ai pris un peu comme il y avait eu Riverdale entre temps. Oui. Mm -hmm. euh, et puis Sabrina, elle s'en venait. Euh, C'était pas mal parce qu'il y avait cette dimension. Euh, dans Riverdale, il y a une dimension ultra sexy qu'il n'y qu avait pas eu avant vraiment. Peut-être un petit peu dans vampironique je ne Je sais mmh. pas si vous avez vu c'était vachement beau ça. Et du coup, bah, ça correspondait bien à ce que moi je faisais quand même et ce que j'avais envie de faire. Et puis, euh... et puis il y avait un petit côté, il a un petit côté rétro dans Archie parce que à la base c'était quand même très dans années 50 quoi. Mmh. Euh, Vinyl. Oui, ouais. c'est ça. Et puis, et puis quand tu vois les vrais art, les Archie de l'époque là, c'est vraiment très typé. Donc ça correspondait bien aussi euh, à des choses que j'avais envie de faire euh, au niveau des... Des petits clins d'œil. Et du coup,
0: alors, qu'est-ce que t'as repris de Riverdale Puisque, en fait, c'est ça le truc, c'est que tout le monde connaît Riverdale maintenant, ou parce que diffusé bah, sur Netflix. Qu'est-ce que t'as repris Parce que c'est quand même, maintenant, c'est presque du murder mystery.
2: Ouais, c'est incroyable. Des fois, j'ai l'impression de lire le roman saga de Benacquista, j'ai l'impression qu'ils sont en écriture libre, <rire> parce que ça part tellement dans tous les Oui, un peu, oui. Je trouve ça génial. Moi, je suis fascinée, j'adore. Hein. Bah, alors, fallait pas que ce soit Riverdale, parce qu'il y a un, un comics qui s'appelle Riverdale ouais. qui est parallèle à la série. Oui, adapte, voilà. mais j'ai repris je pense euh, bah, clairement dans, dans la série que je faisais moi Archie sort avec euh, Sabrina d'ailleurs maintenant il y a une série Archie et Sabrina voilà. Euh, je ne sais pas qui c'est qui l'illustre il y a une série Sabrina aussi qui est élevée hum, ah, par, euh, de... euh, ouais. il y a euh, la,
0: série, la série dans laquelle la série s'est inspirée ouais, et puis ouais, maintenant il y a il la, y la y série dans le ils de la ouais, série
2: ouais, c'est ça et maintenant, ce que j'ai repris, je pense, c'est le côté euh, teenager de nos jours, plus, euh, bah, plus sexy, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que j'ai repris d'autre? Si, j'adore Cheryl Blossom, donc clairement, oui. je me suis vachement inspirée l'actrice là, euh, Madeleine Pêche. Elle est géniale, euh, elle est super. Elle est géniale, ils l'ont très bien castée. Ouais. Ouais, ouais. Elle a des fringues à euh, ouais, tomber par, par terre. Une espèce de, de maquillage incroyable ouais. euh... Mais
0: là, la dernière fois que j'ai vu dans la série, elle est cambrioleuse. Euh... Oui,
2: c'est ça, elle tire l'arc. Euh... <rire> oui, oui c'est Hunger euh, ouais. Games. Est... Euh, non, non, est non. Elle est géniale, elle est géniale, j'adore.
0: Euh... Donc t'avais pas le droit d'aller dans le, quand même le n'importe quoi de la série. Bah, c'est
2: pas que j'avais pas le droit. Moi j'avais un scénario hein, en fait. Mm. Et puis ben, j'avais des délais, c'est sûr. Que... Mais non, je pense qu'ils étaient contents que ça puisse donner des clins d'œil à la série. Euh... Et ils font des ponts quand même parce que ils ont quand même, euh, je pense que bah, c'est sûr qu'il y a bien plein de gens qui connaissent Riverdale et qui connaissent pas que Alors, le, les comics mm. en fait, qui mm. savent pas que ça vient de comics. Et donc c'est bien de, de faire des ponts. Et alors, tu y... fais aussi les couves d'Archie ouais. Ouais, ouais, alors ça, ça c'est un travail
1: euh, qui est complètement
2: différent j'imagine. Oui c'est comme pour les autres éditeurs, ils m'appellent, ils me disent euh, on a besoin de la couve pour tel numéro, ce sera tel événement, là c'était la... ils ont fait un reboot justement d'une série d'Archie où c'est deux vies parallèles, une où il est marié avec Véronica ouais. et une où il est marié avec Betty et là c'était le dixième anniversaire de cette série. Pour dire, ça fait 10 ans que la série existe. <rire> euh, donc, une... j'ai fait une des variantes, ouais, ce genre de choses. Ouais. Généralement, ils me donnent vaguement euh, le synopsis de trucs. <rire> C'est long. Ce n'est ouais, p... pas toujours est, le cas. C'est souvent pour
0: ça que les couvertures. Hein, parce qu'aux États-Unis, ils font des couvertures B, C, D, ouais, souvent ouais. pour pour que les fans puissent acheter différentes mmh, couvertures mmh. ou toutes les couvertures mais des là, fois plus. on a rien et, et c'est pour ça que on vous donne aucune information ah, mais... sur ce qui se passe à l'intérieur bah, il faut des... juste imaginer un truc quoi
2: ouais souvent elles s'en fait vachement en amont parce qu'ils font justement les les Diamonds, mm -hmm. voilà, c'est la distribution. Oui, il faut,
0: faut avoir 4 mois en avance. C'est ça, voilà. Euh, donc, du coup, parfois, ils, ils mettent n'importe quoi.
2: Bah, quoi. Met, bah, C'est-à-dire qu'ils savent vaguement ce qu'il va y avoir dedans, et puis c'est ce qu'ils vous disent. Du coup, il faut être ultra iconique. C'est pas toujours. Bah, c'est un bon défi, quoi. Ouais. Mm. <rire> Mais là, c'était sympa, Archie. Je voulais vraiment. Je sais qu'il y avait Betty Veronica, que quand même. Euh, il m'avait envoyé le premier numéro. Euh, du, re bah, du reboot pour le 10e anniversaire et puis je savais que c'était je voulais par parler euh, d'Archie confronté à des choses d'adulte en fait parce que au final c'est un éternel euh, teenager c'est mmh. euh... un indécis ouais oui, au final, c'est pas le personnage le plus intéressant de la série, c'est tous les autres. On est, évidemment on est team, que non. Ouais. Team, team,
0: team Jughead pour moi. Bah
2: mais oui, mais euh... moi je suis à enfin... fond euh, Jughead. Et puis... oui. oh, moi oui. j'aime bien Veronica, mais. Sauf, sauf,
0: que, sauf que les gens, les ouais, gens ouais. de la BD, euh, qui vont lire la BD, n'ont pas, pas idée de, que Jughead ne ressemble pas du tout à ça dans la BD. C'est pas du
2: tout Colson qui C'est ultra sexy. <rire> alors, que, alors
0: que dans la BD, ouais. c'est ça qui est assez étonnant <rire> dans le reboot. Euh, par Darcy, il est asexuel.
2: Oui, 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 oui. Par contre, il adore les burgers. Oui voilà,
0: et il fait un moment la grève, il fait la grève parce qu'ils mmh. interdisaient Burger à l'école, voilà c'est ouais. ah. ce niveau là.
2: Oui normalement il est passionné par la bouffe et d'où le fait qu'ils aient fait Arch, euh, Jughead the Hunger, qui est d'expliquer sa faim par le fait que ce soit en fait un loup-garou, enfin bon, Oui
0: c'est le spin-off où ouais. euh, Jughead devient loup-garou. Oui voilà.
2: c'est ça.
1: Et non, moi je voulais savoir si tu continues l'illustration ou pas, ou si le comic ça te le suffit. T'as plus le temps.
2: Ok. Est-ce que t'aimerais J'en ai tout. fait un petit peu. J'ai fait quelques covers de euh, romans et tout. Bah, j'aimerais, mais euh, j'ai pas le temps. Mm. Et la franco-belge Est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait Ouais, ouais, oui, 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 oui. Bah, si j'ai un projet perso, par exemple, que j'arrive pas à vendre aux États-Unis, ou alors que j'arrive à vendre deux en même temps. Oui, mais pourquoi pas mais Je sais pas, après il faut que ça soit défoncé dans que l'école Il euh, faut venir vous montrer son contrat Pourquoi pas, ouais ah, ouais, non, mais je renie pas. Euh, non, non, la Franco-Belge, il se passe beaucoup de choses intéressantes, là, euh, en Franco-Belge.
1: Hein. De, de toute façon, tu es un petit peu un, un regard tourné vers, euh, vers la France encore, puisque donc, euh, tu étais dans les signataires de ce manifeste des femmes euh, autrices, oui. euh, qui avait fait un peu de bruit à Angoulême il y a quelques années. Est-ce oh. que c'est quelque chose d'important
2: pour toi de, de mettre en valeur les, les femmes dans la bande dessinée euh, Fondamentalement, oui. Ben oui, parce qu'il y a du travail. Ce collectif, ça a été vraiment quelque chose de très bien, qui est arrivé... Très tard. Il était, il était temps, <rire> ouais. voilà. Il était temps, et on remercie l'initiative de celles qui l'ont lancé Depuis qu il, qu il, que ça existe et elle bosse dur. là, c'est clair que bon, moi, je ne fais pas partie des plus actifs... Euh, c'est sûr. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Euh, je trouve, Enfin, ne serait-ce que le prix pour Rumiko Takahashi, moi j'étais très très contente. C'est vrai, bah oui. oui. J'ai été très déçue de la réaction de certaines personnes. Ah oui
0: Tiens donc, <rire> il y avait des réactions négatives. Il y je... en a eu,
2: ouais. Mais euh... Alors,
0: il faut qu'on dise, euh, on a. On a, magnifi... on a prédit Romiko Takahashi un mois avant. Dans cette émission, ouais, voilà, tout à fait. On avait Balak. Dans une là, conversation on avec est... Balak. On oui ouais. Ouais. Pro, ouais. Pro, ouais.
2: Non, non, c'est quelqu'un qui a été fondamental ouais. dans le fait ouais, que C'est intéressant dessine. ça, parce que je n'aurais ouais. pas
1: fait le lien euh, toute seule. Okay. Et, euh, et, mais en fait, maintenant que tu le dis, évidemment, c'est personnage est mm -hmm. lancé. Euh, mm -hmm. Effectivement.
2: Et est-ce qu'il y a une solidarité entre, euh, entre autrices Est-ce que vous, vous échangez beaucoup euh, je trouve qu'il y a une solidarité entre autrices. Je trouve qu'elle est bienvenue, que ça n'a pas toujours été le cas. Mm -hmm. euh, pas seulement dans la BD. Alors peut-être dans la BD, il y en a toujours eu une, hein, parce que ouais. moi, je suis peut-être arrivée tard. Mais euh, je ne l'ai pas toujours vue, cette solidarité entre femmes. Je pense qu'à une époque, on éduquait un peu trop les femmes à se faire la compétition euh, pour un regard masculin euh, et à intérioriser ce process sous couvert de libération, alors que ça n'en était pas une. Mm -hmm. Enfin, je trouve qu'il y a ce côté... Euh cette cooptation, quoi, euh, ouais. Ouais, qui est, est nécessaire, ça. Juste... parce qu'elle existe mm. de l'autre côté. Enfin, il ne faut pas opposer. Hein. Le féminisme, c'est quelque chose qui, qui aide... Enfin, je ne sais pas si le terme aider est correct, mais... Euh... Un, un homme ne peut pas être contre le féminisme, vu que ça va aussi l'aider, lui, sur plein d'aspects. Enfin, mm. ne serait-ce que avoir un congé de paternité plus long euh, Tout à fait. arrêter euh, de enfin euh, arrêter cette fabrique des garçons euh, qui brime mm. euh, qui briment plein' d'enfants enfin euh, après si certaines personnes ne veulent pas le voir bon bah tant pis pour eux quoi euh, pour moi c'est vraiment euh... Quelque chose d'extrêmement de, bénéfique pour tout le monde. Mmh. Et en plus, euh, et en fait, fait, la
0: hein. société canadienne, en plus. Est oui, et puis maintenant, en plus,
2: le féminisme. Là, moi, je, au final, j'ai un discours de féminisme euh, 2.0, et en fait, le féminisme 3.0, c'est un féminisme qui n'est euh, pas binaire. Et oui. c'est vrai que je l'oublie trop. Mmh. Parce que, je, parce que je suis une femme française et que je viens d'un pays où c'est très genré.
1: Oui, tout que à Je fait.
2: vis dans un pays euh, canadien euh, au Canada et qui déjà est un pays beaucoup plus ouvert sur cet aspect-là. Et que j'apprends encore maintenant qu'il faut que j'arrête de voir ça de manière binaire. Ouais. Mm -mm. Mais voilà. Intéressant. Effectivement, c'est beaucoup plus en pointe que chez <rire> nous.
1: Je crois qu'on n'en est pas tout à fait là.
0: Eh mais, euh, mais les, les choses changent. Oui, oui et c'est en donnant la parole surtout aux autrices qu'on qu y arrive excusez-moi, moi je, je, je me fais <rire> tout petit dans cette <rire> conversation énorme,
2: <rire> mais non, mais non mais justement il ne faut pas muter ça y est j'ai un grand anglicisme chacun a une voix c'est pas une voix qui va être plus forte qu'une autre
0: hum. si est-ce que tu as encore des persos que tu as envie de faire hein, chez Marvel et chez DC et je reçois si, me dit demain tu te fais des X-Men
2: ah ouais Attends, alors là brûle pour point. En fait, il y en a trop. En fait, il y en a trop. Il y en a clairement trop. Euh, Poison Ivy. Ouais. Ah ouais. Euh, <rire> mais décidément, euh, ouais, j'aimerais vraiment une série avec juste elle là. Et puis genre complètement revisité là, ça serait génial. Enfin, euh, tout en restant dans ses arcanes, enfin hein, dans, dans des choses très iconiques d'elle, mais en, en explosant tout ça là, ça serait merveilleux. Et
0: puis Poison Ivy, euh, tout le monde a un peu l'image de. Celle du dessin animé qui est oh, très, très particulière, très, uh, Bruce très, Steve, très typée. Hein. Ouais, Bruce oui, Steve,
2: ouais. Ouais, oui, oui, bah, Bruce Team, mon dieu, légende. Euh, euh... J'adore. Ah, bah, bah, oui, li
0: oui. Littéralement, la, la série à recréé les personnages. Oui, euh... c'est vrai. Bon, me lancez pas sur Batman, non, <rire> sur...
2: <rire> Oh là là, mais il y en a trop, en fait, c'est terrible. Euh, il va falloir faire euh, des nouveaux fan art, hein. euh, ouais c'est ça <rire> non mais c'est clair que quand j'avais fait la cover de America Chavez j'aurais adoré bosser sur ce perso mais oui Poison Ivy, elle est, Ivy on va dire ça en premier ouais. après ouais j'en viens à Neil <rire> toujours
0: c'est Neil Gaiman il faut non, faut, faut, lui, faut, lui lui envoyer, faut lui envoyer faut envoyer un mail non pas non
2: possible. non mais c'est parce que c'est l'auteur que tout le monde connaît même les gens qui lisent pas de comics c'est une je mais en même temps ce le... serait
1: l'occasion de faire un truc un peu plus dark ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est une envie que t'as, euh, manifestement.
2: Pourquoi pas, ouais. Mm -mm.
0: Après, le, le marché du comics a tellement évolué. Enfin, euh, il y a eu le phénomène Walking Dead. Euh... Mm. Ouais, mais je serais bien aussi mm. à
2: un truc ultra-pop ou de la SF... Ah non, ouais. SF barré j'adorerais ouais, quoi ouais. mon rêve ça aurait été de refaire un Barbarella bon bah c'est dynamique dynamite, oh qui, dynamite eu, vous avez vu le nouveau ou pas non oui. c'est mais... dynamite qui a eu les droits bon bah c'est clair que j'aurais j'aurais aimé bosser dessus mais faire un truc différent hein, ah ouais ça moi. aurait été super
1: dynamite il a beaucoup de droits euh, ouais, beaucoup,
0: ouais. De, de séries de, de séries qui sont genre ouais. oubliées tout ça ouais,
2: euh, ouais. Barbarella c'est pas mal mmh. Ouais et euh, ouais non j'aurais adoré faire un et hike bon après euh, je sais pas si ça je me serais fait toute petite à, à marcher dans les pas de Forrest parce que j'aime beaucoup son travail et puis euh, bon bah il y a aussi le film de Vadim que j'adore mais euh, ouais
0: et euh, moi, moi j'ai encore une question de fanboy mais <rire> qu'est-ce que ça fait de recevoir un, un chèque de, avec Spider-Man dessus
2: il y a pas Spider-Man sur les chèques de Marvel ah <rire> bah oui
0: évidemment mais non il y a plus il a plus et euh, maintenant
2: ouais. c'est des chèques de Disney
0: ah donc as Mickey ou t'as... J'ai Mickey. T'as
2: Mickey J'ai Mickey sur mon Ça
0: aurait Mickey. été étonnant qu'ils mettent Picsou quand même.
2: <rire> oh, ça aurait été génial. <rire> oh, ah, oui. Picsou te donne ton petit... Ou suit. les tout <rire>
0: Merci Marguerite Sauvage pour cette interview. Marguerite Sauvage que vous pouvez retrouver en ce moment dans les comics Archie et dans aussi... Dans, dans, et aussi dans beaucoup d'autres en fait. Ouais. Et vous pouvez retrouver l'interview dans son intégralité sur notre site patreon.com slash rpu pour tous nos donateurs. Et puis, si on passait au Panthéon.
1: Le Panthéon de la BD, c'est simple. C'est nous qui proposons une BD par épisode, ce qu'on considère être comme un classique. On la défend du mieux que possible, ou pas d'ailleurs. C'est possible qu'on soit en désaccord ou qu'on nuance. Et c'est vous qui votez. Via notre site, si oui ou non, elle doit rentrer dans notre Panthéon de la BD.
0: Aujourd'hui, on a un auteur en commun... Deux BD différentes. Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive qu'on a un scénariste de BD en commun avec des dessinateurs différents. Et alors, cet auteur, c'est pas n'importe lequel. C'est Kazuo Koike. Quand on dit Kazuo Koike, évidemment, on pense à Lady Snowblood, on pense à Lone Wolf and Cub, mais aussi on pense à Craig Freeman. Ce mec a fait énormément de classiques. Il est décédé cette année en avril. Et donc, on défend... Euh, toi je sens que tu es plus Team Lady Snowblood donc je vais, je vais me greffer dans, dans Baby c'est des mangas dont on a déjà parlé un peu dans Super Sinai Battle puisqu'on a évoqué les films Et ça oui le c'est point...
1: ça parce que c'est un auteur multi-adapté
0: c'est ça qui est intéressant c'est que euh, littéralement c'est presque des BD qui sont euh, plus des...
1: connus pour leurs films
0: plus connus pour leurs films mais aussi parce que c'est presque des storyboards sur papier je vais peut-être euh, commencer par Baby Kart, qui est euh, peut-être pas avec un désavantage puisque c'est euh, L'œuvre qu'on qu a le plus de mal à trouver en France, puisqu'ils étaient édités dans le temps par Panini, et aujourd'hui bah, ils sont en cessation de pu publication, euh, et donc il faudrait qu'un autre éditeur, ou Panini eux-mêmes, mais il faudrait qu'un autre éditeur se lance de, dans l'adaptation bah, de ce grand classique du manga. Alors de quoi parle Lone Wolf and Cub, qui est dessiné d'ailleurs par Goseki Kojima, donc dessinateur différent au Panthéon. Eh bien, le Noir ça parle de l'exécuteur officiel du shogun, qui va se retrouver destitué et poursuivi par le clan Yagyu, donc un autre clan de samouraïs et de ninjas. Le seul problème, c'est que euh, le pauvre Ogami Ito, c'est son nom, eh ben, il a un enfant dans les bras. Il doit élever euh, seul un enfant et il lui laisse le choix dans une, dans une scène épique. Il lui laisse le choix est-ce qu'il exécute son enfant parce qu'il veut pas lui, lui faire connaître l'enfer et finalement, son enfant ne choisit pas le ballon, il choisit le sabre. Et donc, il dit « Bah écoute, d'accord, tu m'accompagneras, moi, à tout jamais.
1: » Tout en lui disant qu'il a choisi le destin le plus tragique entre le ballon et, et le sabre. Entre la mort et la vie, il choisit donc la vie. Et c'est le destin le plus tragique pour son père.
0: Exactement, puisqu'ils euh, vont être unis à tout jamais. Et donc, il va le promener dans un petit cart, d'où euh, le nom souvent Baby Cart. Et ce qui est assez rigolo, puisque le cart, au fur et à mesure des numéros, il va avoir des petites mitraillettes, <rire> il va avoir des lames. Et au fur et à mesure, le petit Daigoro va un petit peu grandir et il va apprendre à tuer lui aussi, parce qu'il n'y a pas de raison à ce que son, son père soit le seul exécuteur. C'est un, une BD euh, de Chambara, 1970. On est au cœur de. Bah, de, du cinéma d'exploitation japonais euh, des, des années 70 et c'est une BD qui va donner donc, la fameuse série des films Lone Wafa Cub Ils sont, il y en a eu 6 dans, dans, sa, dans sa version originelle et, et la BD par contre est un vrai arc c'est à dire euh, tous les volumes mènent à une fin, il y a une vraie fin euh, qui n'a jamais été adaptée c'est une BD qui a influencé énormément le monde occidental puisque bah, d'abord on peut citer euh, dans la version US c'est Frank Miller qui fait les couvertures euh, c'est une BD euh, qui a bah, hum, je pense à Road to Perdition qui est en fait quelque part un, un hommage caché, presque un, un remake presque de l'Unwolf and Cub c'est une BD qui a une énorme influence sur euh, une génération entière de cinéphiles et euh, d'amateurs de BD à l'époque où ça s'échangeait presque comme des pulp comics quoi. et c'est une BD que j'adore évidemment chaque page me fait, euh, me fait frissonner il y a toujours un destin toujours une histoire de tragédie chaque numéro en fait est une tragédie en tant que telle à chaque fois il rencontre quelqu'un qui va mourir quelqu'un qui veut obligé de donner sa vie une forme de tragédie qu'on retrouve souvent dans, dans les bons dessins animés d'ailleurs, dans les dessins animés que, que j'ai connus dans les années 80. Genre le méchant du, de l'épisode, bah c'est celui qui va mourir. Mmh. Et, euh, et, et je trouve que Koiki vraiment sait écrire le drama. Donc euh, voilà, je, je, je vote pour le One Wolf Income, mais tu vas peut-être nous parler de son autre BD.
1: Oui, alors bah moi je voulais parler de, de son pendant féminin, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, donc Lady Snowblood. Euh, alors là, ça se passe dans l'ère Meiji. Donc, euh, au e siècle. Là, nous, on a un volume qui est publié chez Cana.
0: Et qui reprend l'intégralité. Qui reprend
1: l'intégralité de toutes les histoires publiées. Et donc
0: là, c'est beaucoup plus facile de l'obtenir, puisqu'il est, il est disponible mais Il est en français, parce
1: ouais. que, que l'autre, vous pouvez le tr trouver en anglais, mais en français, c'est donc euh, di discontinué. Et donc, l'origine story de Lady Snowblood arrive assez vite dans le volume. Et on va comprendre que donc, la, la mère de cette Lady Snowblood euh, a vu, suite à un complot... Euh, un peu bizarre, euh, a vu son époux assassiné et son fils devant ses yeux, en même temps qu'elle se faisait violer par trois hommes. Elle, je crois qu'elle va en tuer un et se retrouver en prison. Et en prison, elle va absolument euh, avoir des relations avec beaucoup d'hommes tout le temps, parce qu'elle cherche à tomber enceinte. Et elle tombe finalement enceinte, parce que son but, en fait, c'est d'avoir un enfant qui la vengera et qui tuera ces hommes-là qui lui ont fait du mal. Et, et donc, elle a, une, elle a une petite fille, elle meurt en couche, mais elle a une petite fille... Euh... Elle
0: est très déçue. Elle, dit elle est ah très non. déçue d'avoir une petite fille. Elle lui
1: dit euh, Mon Dieu, quel destin je te, je te confie. Elle pensait plutôt avoir un, un assassin homme. Mais euh, n'empêche que cette petite fille va effectivement euh, continuer euh, le, le, la, la mission de sa mère et va euh, devenir un, un assassin sur les routes. Et alors, je crois qu'elle est parfois employée euh, en tant qu'espionne. On va lui confier des missions et elle va aller euh, tuer euh, divers gens euh, qu'elle rencontre. Voilà. Alors, j'aime beaucoup parce qu'elle euh, va toujours jouer l'ingénue. En fait, on a cette très belle femme, euh, très belle figure en kimono et tout ça qui va toujours jouer la, la, la grande innocente euh, la geisha la geisha ou celle ou... qui joue du shamisen voilà, voilà celle qui ne va pas hésiter à jouer de ses charmes enfin elle se fout euh, régulièrement à poil quand même mm -hmm. et après bah, elle tue tout le monde en fait
0: c'est vraiment le revenge movie alors je Totalement. dis revenge movie mais c'est un revenge manga mais euh, c'est ça c'est la revanche et pour comme dans Baby Cart, un peu, c'est le point qu'on c'est que chaque chapitre se termine dans un bon oui, sang. Dans
1: un de sang total. Mais alors, c'est des très belles images, puisque souvent, c'est sous la neige, avec du sang partout. Souvent, elle est nue. Alors, ça donne des très, très belles pages. Et on peut comprendre que là aussi, c'est beaucoup inspiré de cinéma. Donc, euh, ça a été adapté.
0: Bah, Kill Bill, évidemment. <rire> bah, J'allais Bi
1: le dire, mais avant Kill Bill, euh, ça a été adapté de nombreuses ah, oui, fois au
0: euh, cinéma. Bien sûr, tu veux parler de... Oui, donc, euh, Lady Snowblood. Donc, c'est un grand, grand classique des années 70. Il est, elle était incarnée par la grande actrice Meiko Kaiji. Et oui, c'est des films qui ne sont, euh, sont pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est très, très violent. Et encore une fois, on est dans le cinéma d'exploitation euh, que savait faire le Japon à cette époque-là. Et euh, on est dans cette même démarche. Et sans doute, Koike, quand il a, a coécrit euh, cette histoire, euh, il avait en vision le, le cinéma, c'est-à-dire l'adaptation. Il se disait, ça va être une femme forte, aux, une grande actrice euh, qui va... Qui va bouffer la peloche et c'est ce qui est arrivé finalement.
1: Et, et donc, effectivement, on est obligé de parler de Tarantino, là, hein, mm. qui, qui n'a jamais démenti l'influence de Lady Snowblood, et littéralement, c'est ce personnage-là dans Kill Bill, euh, donc la, 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 la femme assassin jouée par euh, Lucy Liu, Et avec, donc, eh ben, on aura vraiment le truc classique, hein, le, la scène sous la neige, le sabre, le sang, tout ça, et eh ben, ça vient de euh, Koïke.
0: Oui, c'est Koïke. Et on pourrait aussi dire un mot sur euh, Kamimura, qui est un peu. Ton auteur fétiche, je euh, moi Et... j'aime
1: beaucoup Kamimura. Alors, oui, alors moi je pense non, que
0: je pense que t... faut le dire, faut le dire. Tu as un volume de Kamimura par pièce par, <rire> par endroit où tu peux poser des livres.
1: Euh, alors, j'aime beaucoup ce dessin, je le trouve très gracieux. Il donc il dessine euh, cette femme fatale, euh, mais euh, en gardant une certaine pudeur. Enfin, je trouve que c'est vraiment très élégant. En plus, il a ce tic de faire des cils très euh, allongés. Donc ces femmes, on les reconnaît toujours comme ça. Alors Moura c'est un auteur qui est cher à mon cœur parce que j'ai beaucoup aimé Le Club des divorcés, euh, qui a été publié en deux volumes chez Kana euh, il y a quelques temps, ou réédité plutôt. Et ça parle d'un bar à hôtesse à Tokyo. Euh, et en fait, il euh, n'y a pas vraiment d'histoire sur tout le long de l'album, mais c'est plutôt le quotidien de ce bar, et notamment euh, la vie de sa tenancière, qui est une jeune femme de 25 ans, qui est divorcée et qui est complètement désabusée. Enfin, déjà, elle fait ce métier pas facile de tenancière de bar, et en même elle temps. Elle s'occupe d'une fille. Euh, bah alors, justement, elle s'occupe pas d'une fille, c'est <rire> sa mère qui s'occupe de, oui. qu de la petite fille, parce qu'elle ne peut pas s'occuper de la petite fille. Elle ne se remet pas de son divorce, elle euh, flirte vaguement avec son barman, mais bon, ça mène pas très loin cette histoire. Et donc, tu vois qu'elle est euh, tiraillée entre. Euh, euh, la liberté qu'elle aurait envie d'avoir et la vie qu'elle a envie d'avoir et euh, toutes les injonctions qui peuvent être faites aux femmes japonaises. Donc c'est une espèce d'œuvre euh, assez féministe en fait. Il euh, y a même des statistiques dans les, dans les, dans les dialogues, donc c'est assez pointu. Et euh, voilà, et Kamimura, je trouve que c'est un grand dessinateur euh, des femmes fortes. Euh,
0: c'est vraiment une opposition homme-femme presque Presque. De, dans ce panthéon, parce que ces deux personnages euh, deux... Qui, sont, qui sont menés par la vengeance, ces deux personnages menés par la vengeance, ces deux personnages iconiques euh, de la pop culture japonaise mm. et, euh, et par extension de la pop culture américaine, puisque, euh, comme on l'a dit, oui, y a, Tarantino y a Tarant... par exemple, Tarantino, euh, si
1: on doit citer le plus célèbre,
0: Tarantino, Frank Miller, enfin, tout cela, ils sont clairement été, un... je veux dire, il n'y aurait pas Sin City euh, mm. s'il n'y euh, si avait pas eu euh, London of Cub. Euh, je, je dis Lone Wolf and Cub, mais en fait, à chaque fois, je, pendant des années, on dit Baby bais, Cart, et à chaque fois, je, bon, pardonnez-moi si je. Si je...
1: C'est joli, pourtant Lone Wolf and Cub. Euh, loup Solitaire et Louveteau. Et, et
0: Louveteau, ouais. <rire> et donc voilà, il faut, euh, il faut les départager maintenant. Alors je sais pas, je sais pas comment, comment vous pouvez les départager. Alors pour les départager, c'est simple, facile. Il faut aller sur notre site bdsansmoderation.fr et vous pouvez voter euh, pour euh, bah, celui que vous préférez. Alors vous pouvez voter. Euh, pour Wolf Fun Club. On a essayé de se délimiter, alors parce qu'on ne savait pas trop où arrêter, parce que c'est des séries continues. Euh, les Disney Blood, c'est un gros volume de 1000 pages qui réunit les 5 bouquins. Wolf Fun Club, c'est une, euh, une vingtaine de bouquins suivant les éditions. Aux États-Unis, il existe une édition Omnibus qui est euh, imprimée sur du papier un petit peu dégueulasse. <rire> euh, pour, mais par contre, ça fait 700 pages le volume, ça en réunit au moins euh, 3. Trois chapitres, trois, trois grands chapitres. Donc, euh, c'est un peu difficile. Donc, on, on, on s'est dit, on va faire les Disney Blood Volume 1 et euh, Baby Cart, enfin, euh, Lone Wolf Cub Volume 1. Comme ah, ça,
1: c'est mille pages contre mille pages. Hein.
0: Oui, en gros, euh, mais en gros, votez, votez comme le cœur, votre cœur il... vous le dit. Mais... Voilà. Si vous êtes plutôt homme, euh, homme sol loup solitaire avec un gamin, ben bah, voilà, vous votez pour euh, Lone Wolf Cub. Si vous si...
1: êtes plutôt femme fatale. Avec un sabre.
0: Avec un sabre, bah c'est euh, Lady Snowblood. Encore une fois, Koike, c'est vraiment un grand auteur euh, du manga. Il mérite d'être au Panthéon. Vous aurez aussi l'option euh, bah, que ni l'un ni l'autre euh, n'aille au Panthéon. Alors... Désolé les fans de crank Freeman, c'est pas la peine, c'est pas la peine de nous dire oh là là, il y a pas crank Freeman. On a choisi ces deux-là parce qu'il y a vraiment une il y a presque un diptyque et dans le traitement des dessins qui sont très différents et en même temps qui sont très cinématographiques, c'est ça aussi c'est de la BD très 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 cinématographique. Kazuko Koike euh, qui est aussi euh, il faut le dire, et il avait une école de manga, en fait, qui s'appelait le Gekiga Sonjuku, et dans laquelle il y, bah, y a Tetsuhara, le mec qui a fait Ken, euh, qui a travaillé. Il y avait Yuji Uri, donc le créateur de Dragon Quest. Et il euh, y avait Rumiko Takahashi et beaucoup d'autres artistes qui se sont formés ou qui ont ensuite donné des cours là-bas. Donc, euh, c'est vraiment euh, quelqu'un qui avait un souci de, euh, de passation en fait et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'avoir ces deux mangas en particulier même si euh, bah, enfin je veux dire euh, on parle quand même de Koike qui a eu des Snr Awards à tout va il, euh, il a manqué de peu le prix donc, ouais. <rire> <rire> non mais voilà donc euh, c'est quand même un, un grand auteur qui mérite, euh, qui mérite tous les éloges qu'il a eu et donc voilà on vous invite à départager et surtout à les lire tous les deux alors bon courage pour trouver de l'Ontario Fan club mais voilà, ça, ça vaut vraiment le coup d'être trouvé. Et puis, c'est aussi presque un appel à un éditeur. Un éditeur, il faut, faut que ce, ce manga euh, sorte en français, dans une belle édition. Parce que si les Disney Blood, il y a eu droit, euh, il n'y a pas bah, de raison.
1: Peut-être que c'est dans les plans de Kana. Hein.
0: Peut-être que c'est dans sans les plans de Kana. Euh, c'est une BD qui mériterait juste d'être rééditée. Et alors, juste un petit mot sur l'épisode précédent. Oui. C'est inouï, mais pour une fois, c'est mon chouchou qui a, est mon, mon chou qui a gagné.
1: Alors, oh, n'en parlons pas alors.
0: Non, alors, <rire> le combat ordinaire, 48% quand même. 48% des gens ont préféré le, le combat ordinaire. Blast a eu, a eu 32%, figure-toi.
1: Quand même eu 18%. Moins accessible, peut-être.
0: Euh, alors, Blast est clairement, on l'a dit, Blast est moins accessible. Mais du coup, c'est le combat ordinaire qui rentre dans mmh. notre panthéon de la BD. Et il euh, y a eu 18% qui disaient Ni Blast Combat Ordinaire, ça va être des fans de Craig Freeman, je pense, <rire> qui, qui ont voté pour ça. Mais voilà, donc le combat ordinaire entre et maintenant euh, bah, place un nouveau entrant du Panthéon entre ces deux mangas, s'il était temps de, de refaire encore un manga euh, au Panthéon. On pense déjà à l'épisode suivant. Et ben, bah, avant l'épisode suivant, Amandine, où peut-on te retrouver
1: alors on peut me retrouver dans les colonnes de, du Nouvel Ops de temps en temps sur le site Bibliops aussi que je vous incite à regarder et sur Twitter au nom de Amand Chéri.
0: Et pour ma part Daniel Bref Camille Robotics sur Twitter évidemment After Eight Super Ciné Battle et tous les podcasts du RPU. D'ailleurs merci à tous ceux qui donnent Patreon et qui nous permettent d'avoir les moyens techniques par exemple ces micros dans lesquels on enregistre euh, et que cet enregistreur avec lequel on traverse l'Atlantique euh, <rire> tous ces petits moyens qui nous servent à enregistrer ces podcasts un podcast qui est disponible sur Apple Podcast et sur tous les autres euh, euh, applis de podcast donc euh, si vous voulez si ça vous dit laissez-nous des petites étoiles pour aider au référencement franchement ça serait plutôt sympa et surtout en fait Parlez-en autour de vous. Nous, on essaye de faire un podcast avec euh, et de donner un peu la parole aux auteurs et aux autrices. Donc euh, voilà, c'est pour ça que ce podcast n'a pas été complètement mensuel. <rire> ces, ces trois derniers mois. C'est du boulot donc. Mais voilà, c'est du taf. <rire> on adore la BD. On va continuer de soutenir tout ce qu'on aime, tous les, les éditeurs et, et les, les belles BD qu'on a envie de partager. On vous embrasse très fort.
1: On vous embrasse très fort et, et on, on vous, vous dit, dit à bientôt. À
0: bientôt. Ciao.
1: Ciao. Improduction production